0: caminho é a Mendes Ortega. São mais de 35 anos de experiência no mercado de Sorocaba e região e diversos imóveis comercializados. Traga seu imóvel para Mendes Ortega. Piscou? Vendeu. Piscou? Alugou. Visite o nosso site www.mendesortega.com.br Acompanhe o Jornal da Cruzeiro ao vivo, de onde estiver, através de nosso aplicativo. Para baixar o app, basta acessar a loja virtual do seu aparelho ou cruzeirofm.com.br. As principais notícias de Sorocaba, do Brasil e do mundo, ao alcance da sua mão. Cruzeiro FM, número 1 um em jornalismo, também no seu smartphone. Entrevista
1: em Sonoca, agora 8 horas, mais 38 minutos. O Jornal da Cruzeiro, sempre também com apoio cultural de Lutes Radioterapia, radioterapia de alta tecnologia. Abrindo espaço para você para informações aqui do nosso dia no nosso dia a dia e também do nosso ouvinte que participa aqui pelo nosso WhatsApp 99135 tem muita gente falando sobre a questão dos valores, né? Dos combustíveis e esse sobe e desce. Primeiro, eu quero cumprimentar aqui, dar o um bom dia ao Rodrigo Zingales, que é o diretor executivo da Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes e Livres. Tá sempre conosco aqui participando, trazendo as informações e repercutindo informações do setor. Primeiro, Rodrigo, Rodrigo Nosso, muito obrigado mais uma vez em atender o jornalismo da Cruzeiro FM, falando para Sorocaba e toda a nossa região metropolitana. Muito bom dia a você.
2: Bom dia, é um prazer atendê-los e poder ajudar a explicar um pouco o que acontece aí no nosso país com esses aumentos de combustíveis. Bom dia aos ouvintes também.
1: Pois é, Rodrigo, quero já começar a nossa entrevista com o destaque aqui da nossa ouvinte que trouxe o seguinte panorama dela, motorista por aplicativo, abasteceu na última quarta-feira um valor X, estava ali, daí na sexta-feira já subiu um pouquinho, subiu mais um pouquinho no final de semana e hoje pela manhã uma nova alteração abaixou esse combustível. Ela usa como exemplo aqui, Rodrigo, a questão do etanol, mas ela faz para a gente uma curva que ela pegou um valor na quarta, foi reajustado na sexta, Caiu um pouquinho no final de semana, aumentou de novo e desceu de novo. O Rodrigo, o que está que acontecendo? Por que dessas alterações? E já não é o primeiro caso envolvendo o etanol. Por que dessas alterações quando se compra o etanol e os nossos ouvintes estão percebendo este sobe e desce desses valores? Qual o motivo, hein, Rodrigo?
2: Vamos lá, vamos falar um pouco agora sobre o etanol, é o chamado preço de bomba, né? O que acontece é o seguinte: é, no Brasil. É, apesar de, no final do ano passado, é, ter sido publicada, editada pela ANP, uma resolução que permite o posto comprar diretamente o etanol da usina, hoje essa compra é praticamente inviável por duas razões. Primeiro, é a, maior, a grande parte da produção do etanol no Brasil já está comprometida, é, sendo tendo sido vendida previamente às grandes distribuidoras e também a, a grandes usinas. Então, esse é um primeiro problema que o dono do posto depende das distribuidoras para comprar o etanol. E, e também o que acontece é, hoje no Brasil, é, apesar da gente ter um número grande de, de usinas, o mercado ele está na mão ainda das, de, de, um, de um grupo pequeno de quatro ou cinco é, grandes usinas, sendo dessas quatro ou cinco, é, três é, controladas pelas próprias distribuidoras. Então, o que, que acontece? É, se as distribuidoras é, querem aumentar o preço do etanol, elas aumentam, e aí as pequenas usinas e as pequenas distribuidoras acabam seguindo o, esse aumento. Por outro lado, se as grandes distribuidoras reduzem o preço do etanol, por exemplo, porque tem é, grandes estoques, aí as pequenas distribuidoras também acabam diminuindo o preço do etanol. E, e aí é, gera essa oscilação no preço do etanol. Lembrando que os postos compram diretamente das distribuidoras. Então vai depender muito do preço de mercado do etanol naquele dia é, é, seja das, junto às distribuidoras, seja o próprio preço no, no, no mercado de postos. né?
1: Eu acho importante também, Rodrigo, explicar aqui aos nossos ouvintes a questão, a sempre vem à tona, ah, mas esse posto é com bandeira, esse é sem bandeira, o sem bandeira tem um valor, com bandeira um pouquinho para cima esse valor, mas eu confio mais com bandeira, enfim... Já é um assunto que você bateu muito com os nossos ouvintes, mas eu gostaria da sua atualização, ainda mais no momento como esse, onde está doendo no bolso, né? esse abastecimento está pesando no dia a dia, esse valor no orçamento do brasileiro, onde qualquer valor um pouquinho mais em conta, o motorista está estacionando o seu veículo naquele posto que tem um valor melhor. E tem também sempre essa dúvida sobre posto com bandeira, posto sem bandeira. Explica pra gente isso, Rodrigo.
2: Perfeito. Então, o que acontece hoje no nosso mercado, como bem dito, é que existem postos que estão ligados a uma grande distribuidora, a uma bandeira, e postos que são livres para comprar de qualquer distribuidora. É, o que acontece hoje nesse mercado é que os postos bandeirados estão sujeitos a contratos de exclusividade. O que quer dizer isso? Que eles só podem comprar combustíveis daquela bandeira. Então, esses contratos acabam gerando o quê? O monopólio da distribuidora bandeirada sobre aquele posto. E uma coisa que a gente vem batendo na tecla e tentando mudar essa situação é que esses contratos eles não trazem o preço que o posto vai pagar é, para a distribuidora. Então, o que acontece é que aquela distribuidora da bandeira X ela está livre para poder fazer o preço que bem entender para os postos da sua rede. E o que a gente enxerga nesse mercado, em primeiro lugar, é um posto A, muitas vezes compra o combustível da mesma distribuidora, às vezes por 5, 10, 15 centavos mais caro do que o posto B ou o posto C. Então, essa discriminação de preços acaba gerando a distorção de preços no mercado para o consumidor, né? no mercado dos postos. A gente vem batendo na tecla que precisa de uma transparência maior na política de preços e descontos das grandes distribuidoras ou das distribuidoras bandeiradas, e que o contrato defina quais são os preços, ou a fórmula é, é, que o preço será definido para os postos bandeirados. Os postos sem bandeira, por outro lado, eles estão livres para comprar de qualquer distribuidora, inclusive das distribuidoras bandeiradas. Então, o que a gente também enxerga no mercado é que, muitas vezes, postos é, os chamados bandeira branca ou sem bandeira, eles acabam comprando da mesma distribuidora bandeirada a preços mais baixos. Por quê? Porque no mercado de postos é, sem bandeira, ou bandeira própria, ou bandeira branca, você tem uma grande competição, um número maior de distribuidoras podendo fornecer para aquele posto. E ali o que a gente vem batendo na tecla, e, e a ANP também já, já regulamentou isso, é a chamada, a chamada bomba branca. O que isso quer dizer isso que o posto bandeira, o bandeirado ele pode ter no seu posto uma bomba que venda combustível mais barato de outras distribuidoras. E fazendo isso, o que vai acontecer? Vai gerar uma pressão junto às grandes distribuidoras bandeiradas para elas abaixarem o preço. Elas abaixando o preço, o consumidor recebe um preço mais baixo. Um outro fator importante, que é fundamental o consumidor estar, ter isso claro na sua mente, é que ele tem que confiar no dono do posto. Isso por quê? Porque quem faz a fiscalização hoje do, do, do combustível... Fora a ANP, etc., é o próprio dono do posto. As, as grandes distribuidoras, quando muito, vão uma vez por, sem, por semestre, uma vez por ano, fiscalizar a qualidade do combustível é, vendido pelo dono do posto. Então, é o dono do posto que vai garantir a qualidade do combustível e não a distribuidora. O que quer dizer que é, é, você precisa confiar no dono do posto e não necessariamente na bandeira A, na bandeira B.
3: Rodrigo, bom dia, Sibele Existe aí o um monopólio da Petrobras no Brasil, principalmente na produção da gasolina tipo A e do diesel. Essa Petrobras vem sofrendo muitas mudanças, trocas no comando constantes. Qual sua avaliação dessas mudanças e se isso de alguma forma pode auxiliar a reduzir aí o preço nas bombas para o consumidor ou não existe ligação nenhuma quanto a isso?
2: Olha, Sibele esse problema da Petrobras ele já vem há anos e assim eu não vejo hoje... É, no, no curto prazo uma solução que não seja é, o governo federal é, agir e dizer junto para os seus conselheiros e para o presidente que ele tem nomeado seguinte eu preciso ter preços baseados nos custos da Petrobras e não preços baseados no, no, preço, no chamado preço internacional o preço de paridade é, internacional é, isso porque porque se a gente olhar os custos da Petrobras, e aí eu tenho dados da própria Petrobras divulgados em seu relatório anual, tá? para a gente ter uma ideia, é, em termos de barril de petróleo, tá? porque esse é o, é o comparativo que se faz. É, o custo de refino hoje da Petrobras, ou em 2021, foi de 1,66 por barril. tá? Em 2020, foi de 1,70, e em 2019, de 2,46. Ou seja, a Petrobras tem caído nos últimos anos o seu custo de produção. Para a extração, o custo em 2021 foi de US 5 dólares o barril, em 2020, 5,2 e em 2019, 7,8. Também, de novo, em termos de produção de petróleo, tem caído. Se a gente olhar ainda os dados da Petrobras, ela diz o seguinte, que o meu custo hoje para é, produzir e vender é, petróleo no mercado interno gira em torno de 30 dólares o barril. Tá? O preço do mercado internacional tem girado aí nos últimos meses, na faixa de 100 a 110 dólares o barril. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Então é o seguinte, a Petrobras hoje, ela também, segundo os dados dela, tem condições de atender com produção local, produção nacional, cerca de 80% de toda a demanda de combustível no Brasil. Há um custo de 30 dólares o barril, significa que, para, que esse custo para atender 80% seria de 24 dólares o barril. Importando, se a Petrobras for importar os 20% o restante, a 100 dólares, ela vai gastar é, outros 30 dólares o barril. Somando os 30, com, desculpa, 20 dólares o barril. É, somando 20 a 24, a gente está com 44 dólares o barril. Se, ela quiser continuar dando grandes margens de lucro para os seus acionistas, digamos 50% de margem, o petróleo, o combustível no Brasil, chegaria em torno de 66 a 70 dólares o um barril para o consumidor brasileiro. E não 100 ou 110 como vem sendo é, praticado hoje. Ou seja, o Brasil vai melhorar o consumidor, vai ganhar com isso, e os acionistas da Petrobras também ganharão com isso. Quem pode perder? Nesse caso, vai, vão perder as importadoras. Só que as importadoras elas também se aproveitam da oportunidade de mercado. Quando o preço está é, é baixo lá no mercado é, é, internacional, ela vai, importa e traz para o Brasil. Quando está alta, ela deixa de importar. E isso é um ponto importante. A gente está correndo um sério risco de racionamento, especialmente de diesel, e a gente precisa resolver isso o mais rápido possível através desse tipo de política baseada em custo, mais uma margem de lucro razoável e não do chamado é, PPI.
3: E quando você fala aí que o governo federal deve agir, então, baseado nos custos da Petrobras, é, na sua visão, a privatização também seria um caminho, Rodrigo?
2: É, eu respeito quem entenda que deva haver privatização, mas eu sou hoje absolutamente contrário a essa privatização, sem que eu garanta... É um, um, uma, uma estrutura de mercado competitiva então a gente pega o exemplo é, da Bahia a Bahia privatizou a Bahia hoje tem o combustível mais caro do Brasil por quê? porque ao privatizar o agente privado ele quer obter lucro e é, e é normal e razoável e está certo isso é, então ele não vai fazer política macroeconômica ou política social é, 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 porque ele não precisa então, o que acontece é, hoje, na Bahia, eu tenho o famoso, os famosos monopólios locais. Então, eu não tenho, hoje, na Bahia, duas refinarias para competir com aquela privatizada. Então, não vai acontecer nada, em termos de preço, essa privatização. Ou seja, do monopólio estatal, né, ou semi-estatal, ele vai passar para o monopólio privado, e com o monopólio privado, a tendência é que o preço seja mais alto do que o preço atual com o monopólio é, estatal. Então, a privatização não é a solução, nesse momento, para a gente ter preços mais baixos. Até porque não tem concorrência, seja no elo da, 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 da produção, seja no elo da distribuição. Ô Rodrigo,
1: você falou bastante sobre essa questão né, da, da Petrobras, respondendo agora a pergunta da Sibeli também, sobre a questão da privatização. E essa troca de comando, quanto isso abala o mercado também e o próprio sistema? Porque... O presidente Jair Bolsonaro vem fazendo duras críticas em público sobre a questão dos valores, né, dos combustíveis, que ele não quer reajuste, pede a direção da Petrobras, enfim. É, essas mudanças e essa, é, essa turbulência dentro da executiva da Petrobras acaba mexendo e interferindo também
2: com o mercado? Olha, quando a gente está falando de mercado, a gente está falando de algo um pouco mais amplo e global que não apenas a Petrobras. Pode estar gerando alguma interferência no valor das ações da Petrobras, isso pode e, e, e muitas vezes acontece, tanto para o bem quanto para o mal. Tá? Eu não cheguei a ver quanto foi a cotação aí das ações da Petrobras nas últimas semanas, mas, é, de novo, é um impacto na companhia. É, em relação ao mercado e aí mercado de ações mais genérico né a gente tem que olhar é, é, que não é a decisão da mudança da Petrobras que vai impactar necessariamente numa queda é, de todas as ações ou numa queda é, de uma de, de uma confiança do mercado no nosso país né então assim a mudança da Petrobras ela vai impactar sim aí aí nesse caso é se continuar com a política o impacto para o mercado vai ser zero, porque ó, os combustíveis vão continuar aumentando com base é, é, no, 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 no preço de paridade internacional é, e isso está gerando inflação e aí, gerando inflação, o Brasil fica pior. Então, assim, na realidade, o impacto é a inflação vai gerar um problema para o nosso país e não a mudança da, da presidência da Petrobras. Agora, se mudar... E aí, de novo, mudar o presidente da Petrobras e o presidente da Petrobras resolver fazer um preço baseado nos custos e o preço no mercado interno do combustível cair, aí sim, é, é, talvez os acionistas possam perder dinheiro, né, o valor das ações da Petrobras perder, mas o Brasil vai ganhar. O Brasil vai ganhar por quê? Porque vai ter menos inflação, e menos inflação gera menos recessão e o Brasil tem mais chance de crescer.
1: Nós estamos ao vivo com o Rodrigo Zingales, ele é o diretor executivo da Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes e Livres. Nos atende na manhã desta segunda-feira. Vamos confirmar a hora certa, também fazer a citação aqui dos nossos apoiadores. E na volta eu já coloco o nosso ouvinte também para participar aqui da nossa entrevista, as perguntas que estão chegando. Rodrigo responde ao vivo, o ouvinte Cruzeiro FM, na manhã desta
3: segunda-feira. 8h55, Pátio Boa Vista, o ponto de encontro de Inspiradoras Conexões, localizado no Alto da Boa Vista. Acesse construtoraplaneta.com.br. É planeta, pode confiar. Cruzeiro FM, a notícia.
0: Os destaques dessa meia hora do Jornal da Cruzeiro tem o apoio cultural de...
3: Sorocaba Ambiental, tratamento e transportes de resíduos industriais contaminados. Loxan Degraus, aluguel de equipamentos. Acesse degraus.com.br e peça online. Novara Living da construtora Silva Campos. Viva a experiência de morar na região mais desejada da cidade.
0: Ouça e assista o Jornal da Cruzeiro pelo Facebook. Acesse as nossas lives, facebook.com.br cruzeirofm. É o Jornal da Cruzeiro em áudio e vídeo. Cruzeiro FM, número 1 um em jornalismo.
1: Nós estamos ao vivo com o Rodrigo Zingales, ele que é o diretor executivo da Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes e Livres, e eu quero aproveitar e já colocar nosso ouvinte aqui também na nossa conversa, viu Rodrigo, agradecendo aqui nosso ouvinte, o Wellington tá perguntando o seguinte para você, fim da guerra ou pós pandemia, quando teremos o valor mais justo nos combustíveis? Dá para fazer essa ligação aqui pro Wellington, Rodrigo?
2: Claro, para mim o valor mais justo para os combustíveis só virá quando o governo é, decidir mudar a política de preços, é, substituí-la ao invés desse, dessa de paridade internacional para política de preços com base nos custos e mais um lucro razoável para os seus acionistas.
1: O nosso ouvinte, o Paulo Oliveira, diz o seguinte, os postos independentes estão trabalhando alguma estratégia para a venda do seu combustível? Pergunto isso porque os postos com bandeira têm lançado os cartões com um valor melhor no momento de fazer a compra, mas aí você tem que ter o cartão atrelado a esse posto com bandeira. E no caso dos postos independentes, qual que é a estratégia que é adotada? É a pergunta do Paulo, Rodrigo.
2: Olha, dos nós associados, é, a gente vem discutindo eternamente até para criar cartões dessa natureza, os famosos cartões fidelidade. As informações que a gente tem é que alguns dos nossos postos é, independentes já acionaram esses cartões fidelidade e estão tendo é, algum retorno positivo nesses cartões. Mas, de novo, não há almoço de graça, né? É, então, assim, a pergunta que se faz é essa, essas distribuidoras bandeiradas que fazem os cartões fidelidade delas, será que se elas não reduzi, reduzissem o preço do combustível delas para o posto, é, o posto não conseguiria vender para todos os seus clientes a preços mais baixos? Essa é uma pergunta interessante para se fazer. Então, provavelmente, quem está bancando o preço mais baixo do combustível ou é o posto ou é o próprio consumidor que não tem aquele cartão fidelidade é, seja porque ele, ele quer ter maior liberdade para comprar de outros postos, seja porque ele entende que às vezes não é interessante aquele cartão fidelidade porque ele dá informações que ele não quer dar para a distribuidora bandeirada.
1: O nosso ouvinte o Gilberto, ele fala aqui que trabalha com vendas e circula muito por cidades da região metropolitana de Sorocaba. Ele conhece muita gente e está dizendo aqui que, infelizmente, ele viu que muitos postos fecharam. Ou não estão mais trabalhando, pelo menos nos últimos 4 ou 5 meses, segundo ele, de cidades tradicionais aqui da região, e que ele percebeu o fechamento. Simplesmente fecharam, colocaram ali um, uma cerca, um tapume ali, e que não há mais a operação. E geralmente são postos, é, até fala aqui, olha acho que 70% eram postos independentes, não eram postos de bandeiras. Enfim, ele está perguntando aqui para você, Rodrigo, essa dificuldade para o dono do posto também de combustíveis, nessa questão de, de pandemia, de guerra, de valores, enfim. Está difícil manter o estabelecimento também em dia e vendendo? Isso está afetando também a vida econômica, até gerando o fechamento de postos?
2: Isso é uma excelente pergunta. É, a, gente, a gente tem aí estudos e dados da np que o preço médio é, por litro de um posto gira em torno de 40 centavos. Com esses 40 centavos, o posto ele é obrigado a pagar aluguel, obrigado a pagar todos os impostos, folhas de salário, taxas ambientais, luz, água e tudo mais. Essa média, esse preço médio, esse custo é, é médio aí, é, não tem aumentado nos últimos anos. E a, por outro lado, o volume é, comercializado pelos postos em razão desses preços mais altos, tem caído. Então, para se ter uma ideia, é, a média de um posto é em torno de 150 a 200 mil litros mês, a 40 centavos de margem bruta, está dizendo que a receita desse posto gira em torno de 80 mil reais para ele pagar todas as contas. Água aumentando, luz aumentando, aluguel aumentando, taxas ambientais aumentando, tudo aumentando, significa que o posto acaba tendo é, menor dinheiro, menor lucro, ou, ou praticamente não tem lucro. Então, se um posto não tem lucro, acaba sendo fecha, acaba fechando as suas portas. Além disso, a maioria dos postos hoje, dos pequenos e médios, está muito endividada, exatamente por causa da pandemia. Na, durante a pandemia, os postos não tiveram a ajuda do governo, não tiveram a ajuda das distribuidoras, para poder manter o seu estabelecimento funcionando. E aí, com isso, os postos acabam fechando. Menos postos significa menos oferta para o consumidor e, consequentemente, menor competição. Menor competição acaba gerando preços mais altos. Então, a gente vem batendo também nessa tecla que a, o, o governo precisa auxiliar os postos, garantindo linhas de crédito mais baratas para a compra de combustíveis e manutenção da sua atividade econômica.
1: E é bacana que o Gilberto faz a observação, exatamente isso que você está dizendo aí, viu, Rodrigo? Ele fala que em uma das cidades que ele sempre visita, é, geralmente dois, três postos, hoje apenas um. Então a população tem que meio, entre aspas, ficar refém do valor que é praticado por aquele posto. Então ele cita exatamente o que você está falando aí. Inclusive, Rodrigo, de que maneira a Abre Livre ela vem sendo consultada quando e quanto a essa questão da discussão dos combustíveis no Brasil? Os governos procuram vocês, vocês é, realizam conversas com deputados, com políticos, enfim, de que maneira discutir a questão do combustível no país de maneira oficial com os governos, falando de prefeituras, de governo do Estado, mas também o próprio governo federal abre livre e é consultada em assuntos polêmicos quando envolve os combustíveis, Rodrigo?
2: Vamos lá, além do espaço que a mídia tem nos dado para apresentar as nossas ideias é, para melhorar a situação do Brasil, é, nós temos participado, sim, de audiências públicas é, e nós temos conversado com parlamentares. Inclusive, é, nessa semana, é, está pautada a medida provisória 11.000, que fala sobre a venda direta de etanol, e, a, e nós estamos é, é, apoiando e defendendo uma emenda parlamentar do deputado Elias Vaz, que regulamenta os contratos é, de exclusividade com, entre distribuidoras bandeiradas e postos. O que, que é essa regulamentação? Nada mais é do que obrigar as distribuidoras a, a, a cumprir é, nos seus contratos o que diz o Código Civil, que é, simplesmente precisa ter, na relação de compra e venda, um preço definido e definível, e não é, uma arbitrariedade é, é, no sentido de a distribuidora poder fazer o preço que bem entender, então a gente vem conversando é, com os parlamentares para que apoiem essa medida porque essa medida, juntamente com aquelas que visam redução do ICMS é, é, redução de outros tributos federais é, ela é muito relevante para garantir maior competitividade no mercado e menores preços é, para os postos e para os consumidores, então a gente vem conversando gostaríamos de ter maior espaço mas isso vem com o tempo e, e com a ajuda de vocês, da mídia, e, e da população e da revenda, a gente vai abrindo as portas para tentar ajudar a baixar os o preço dos combustíveis no Brasil. Claro que, até com
1: um destaque final, Rodrigo, nós estamos num, num ano do processo eleitoral, né, onde muitas promessas aparecem, muitas propostas também. Esse assunto combustíveis, Petrobras está sendo colocado pelos pré-candidatos a todo momento. E não estou falando apenas os pré-candidatos à presidência, mas a gente vê governo do Estado, deputados, abrindo essa discussão também em regiões, enfim. É, qual é a sua recomendação para o consumidor barra eleitor, também na questão dos combustíveis. Aquilo que está sendo prometido, aquilo que é possível e aquilo que nós teremos de realidade futuramente também nos próximos meses. E falando não apenas do Brasil, mas também acompanhando essa tendência mundial. Eu só gostaria de fechar aqui a nossa entrevista falando um pouco de política, processo eleitoral e as promessas que aparecem em momentos como esse, Rodrigo.
2: Eu acho que é, essas promessas o eleitor ele precisa é, continuar batendo na tecla de que o combustível é relevante, é essencial, é importante, não apenas para aqueles que têm é, é, carros, como também para toda a população brasileira, porque a, o, nossa, o nosso modal principal é o rodoviário, o rodoviário depende do diesel, o diesel aumentando aumenta o frete, frete aumentando aumenta o preço é, de todos os bens, é, da população. Então, acho que a população precisa continuar batendo na tecla que é eu quero um governante que me ajude a baixar os preços dos combustíveis. Baixar o preço dos combustíveis significa mudar a política da Petrobras de PPI, de, 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 de paridade de preço internacional é, para preços de custos. É, mudar, a, de diminuir o preço dos combustíveis significa reduzir o, o ICMS, é, reduzir os impostos federais é, e garantir também maior concorrência no setor. Então, o, a população olha muito o posto de gasolina. E aí, praticamente, é, há um tempo atrás, a gente tinha um posto a cada esquina. Esse, esse posto a cada esquina está começando a diminuir, conforme o ouvinte disse. Isso é um problema para a população. Mas, mais do que o problema do da, da fechamento de postos, é o problema de falta de concorrência na distribuição. Hoje, eu tenho três grandes distribuidoras que controlam 65% da oferta no Brasil. Apenas a título é, é, comparativo, nos Estados Unidos, que é um país continental como o nosso, um país gigante, um país também com modal ferroviário, é, rodoviário grande, depende do combustível, as dez maiores distribuidoras do país, juntas, comandam 50% do mercado. Então isso precisa garantir, o, o governo precisa garantir condições competitivas, estrutura de mercado tem que mudar, eu tenho que ter maior, mais distribuidoras, eu tenho que ter a venda direta, a compra direta, e eu preciso garantir preços para os postos mais baixos e, preço, e consequentemente, vão ter preços mais baixos para os consumidores finais.
1: E é o um efeito dominó, né, Rodrigo? Porque a gente vê que o nosso ouvinte, ele traz aqui o seu exemplo de que o carro está na garagem e ele voltou a utilizar o transporte público. Transporte esse que não está totalmente com os carros nas ruas, porque está custando caro manter tantos ônibus circulando pelas ruas por exemplo, de cidades tão importantes, não apenas Sorocaba, e cidades importantes da nossa região. Ah, mas por que que não tem tanto carro assim? Porque custa caro, o diesel tá caro, não dá para ficar colocando tantos ônibus em operação. Então a gente vê, um vai puxando o outro, e daí o ouvinte todos os dias participa com a gente aqui falando, olha, é ônibus lotado, é ônibus fora do horário, tinha ônibus às sete da manhã, não tem mais, agora é sete e meia, é 8 e 15 é nove horas, e daí quando ele chega ele tá lotado, enfim. Olha esse ciclo que ele acaba gerando. Por isso a importância dessa discussão, né, Rodrigo?
2: Exatamente. Eu acho que o nosso o eleitor ele tem que perguntar para o seu candidato é, o que você vai fazer para baixar o preço dos combustíveis. E aí, dependendo da resposta, a gente vai ver se o candidato está falando a verdade ou está simplesmente uma promessa vazia. É isso aí,
1: Rodrigo. Mais uma vez, o nosso muito obrigado em atender a Rádio Cruzeiro FM, falando para Sorocaba e toda a nossa região metropolitana, Logo, logo, você volta com a gente, trazendo aqui mais um panorama do setor. Parabéns pelo trabalho e obrigado pela entrevista.
2: Eu que agradeço. Bom dia a todos. Estamos sempre às ordens aí para ajudá-los a explicar o que acontece no nosso mercado aqui. Esse
1: quebra-cabeça do mercado. O diretor executivo da Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes e Livres abre livre o Rodrigo Zingales ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro.
0: Acompanhe o Jornal da Cruzeiro